1: podsumowanie dnia poniedziałku 14 września. Hasła klucze dzisiejszego podcastu to nowa tajemnica Wenus, pieniądze dla Białorusi, lockdown w Izraelu, znikający nauczyciele i kwitnące wrzosy. Michał Zieliński zaprasza. Podsumowanie dnia. Zaczniemy tym razem w kosmosie, nie bardzo daleko, bo na Wenus. Ta planeta świeci na niebie bardzo jasno nie tylko dlatego, że jest blisko, ale też dlatego, że otoczona jest pełną chmur atmosferą, która odbija światło. Badania widma tych chmur wskazują na obecność gazu, który według naszej ziemskiej wiedzy może pochodzić wyłącznie z obecności mikroorganizmów albo działalności przemysłowej.
0: Chmury na Wenus są zbudowane z stężonego kwasu siarkowego. Jeżeli tam w ogóle w chmurach Wenus istnieje jakieś życie, to ono musi być całkowicie odmienne od tego, jakie tu mamy na na Ziemi.
1: Wenus najwyraźniej widać przed wschodem Słońca. I jej temat poprzedzi w podsumowaniu dnia relacje z tego, co się dzieje na wschodzie, na Białorusi. Prezydent Aleksandr Łukaszenko przez trzy godziny rozmawiał w Soczi z prezydentem Władimirem Putinem. Rosja obiecuje Białorusi pieniądze, podobnie jak Polska, której premier zapowiada starania o finansową mobilizację Europy na rzecz Białorusi. Poza tym w podsumowaniu dnia będzie raport koronawirusowy. Pierwszy kraj zapowiada ponowny lockdown. Będą też strajkowe ostrzeżenia górniczych związków i cichy strajk nauczycieli, którzy po wakacjach po prostu nie wrócili do pracy. Sensacyjne odkrycie na Wenus. Naukowcy odkryli tam gaz, który może być śladem życia. Współautorem odkrycia jest polski astrobiolog dr Janusz Pętkowski z Massachusetts Institute of Technology. Polski badacz mówi nam, że badania widmowe pokazały w chmurach Wenus ślady fosforowodoru, gazu, który zgodnie z wiedzą opartą na doświadczeniach Ziemi może być naturalnie produkowany tylko przez istoty żywe, bakterie beztlenowe.
2: Nie ma
0: procesów geologicznych czy znanych procesów geologicznych czy fotochemicznych w atmosferze, czy chemii atmosfery, czy innych procesów fizycznych na Ziemi, które by produkowały ten, ten gaz. I na Ziemi jest on tylko i wyłącznie produkowany przez życie, no i ewentualnie przez pewne procesy e, przemysłowe.
1: Zdaniem doktora Pętkowskiego odkrycie jest ważne niezależnie od tego, czy jest śladem życia, czy nie. Jeśli fosforowodór nie jest wytwarzany przez organizmy żywe, musi być dowodem nieznanej nam bardzo nietypowej geologii Wenus, albo bardzo nietypowej chemii jej atmosfery. To podcast Podsumowanie dnia. Dzień po kolejnej 100-tysięcznej demonstracji w Mińsku i zatrzymaniu podczas tych protestów przez milicję niemal 800 osób. W Sochi spotkali się prezydenci Rosji i Białorusi, a w Warszawie polski premier zapowiedział staranie o stworzenie unijnego programu dla białoruskiej gospodarki. Zarówno Rosja, jak i Polska obiecują zatem Białorusi pieniądze. Zacznijmy od Soczi, tam Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka rozmawiali w cztery oczy. Zgodzili się, że ich kraje powinny pozostać w ścisłym sojuszu, w tym wojskowym. Symbolicznym dowodem jest wysłanie dziś na Białoruś oddziału rosyjskich spadochroniarzy. W Soczi była też mowa o zacieśnieniu więzi gospodarczych. Władimir Putin podkreślał, że Rosja pozostaje najważniejszym partnerem Białorusi i największym inwestorem w tym tym kraju. Obiecał również kredyt w wysokości 1,5 miliarda dolarów. Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk mówi, że ta pomoc jest bardzo ważna dla Aleksandra Łukaszenki, bo Białoruś ma coraz większe kłopoty gospodarcze.
2: W związku z tym, że relacje zachodnie Białorusi z Zachodem są coraz bardziej zamrożone, no to jedynym możli- jedynym możliwością, jedyną możliwością, gdzie on może takie pieniądze znaleźć jest właśnie Rosja.
0: No i dziś usłyszał, półtora miliarda dolarów kredytu dostanie od Rosji. Pytanie, jaka będzie cena, jaka jest cena tego wsparcia ze strony Moskwy?
2: Myślę, że to się dopiero okaże, chociaż oczywiście jesteśmy też tutaj pełni różnych obaw. Łukaszenka jest słabszy niż kiedykolwiek wcześniej, Ja tym samym też jego pozycja negocjacyjna wobec Moskwy jest słabsza. Wiemy, że od dłuższego czasu Kreml żąda od niego zgody na kolejne porozumienia integracyjne. W związku z tym, że Łukaszenka ma problemy wewnątrz kraju, ma problem w relacjach z Zachodem, no to może się okazać, że trochę nie będzie miał wyjścia, żeby na pewne nowe propozycje, czy może bardziej żądania rosyjskie przystać.
0: I te żądania są są różne w opiniach ekspertów, no bo jedni spodziewają się, że to będzie rzeczywiście ściślejsza integracja między Białorusią a Rosją, inni mówią o cenie gospodarczej, którą przyjdzie zapłacić Białorusi, na przykład poprzez sprzedaż części przedsiębiorstw białoruskich właśnie Rosji, ale są też tacy, którzy mówią, że to może być rozlokowanie żołnierzy rosyjskich na Białorusi.
2: Tak, znaczy To co wiemy z całą pewnością to to, że pomoc rosyjska będzie miała swoją cenę. I Łukaszenka będzie ją musiał zapłacić, oczywiście pod warunkiem, że on utrzyma się przy władzy. Te protesty trwające od ponad półtora miesiąca, ponad miesiąca, one nie wygasły. Ostatnia niedziela to również pokazuje. Z całą pewnością Rosjanie będą go naciskali, aby zgodził się na kolejne formy integracyjne. W tym, jeśli chodzi o stworzenie pewnych wspólnych instytucji ponadpaństwowych, czyli de facto rosyjskich. Jeśli chodzi o bazę wojskową... To też nie jest wykluczone, natomiast trzeba pamiętać, że Białoruś już jest bardzo ściśle zintegrowana ze sferą wojskową rosyjską.
0: Skoro Łukaszence nie udaje się już od wielu tygodni stłumić protestów na ulicach, tych protestów powyborczych, to pytanie do jakiego ruchu ta białoruska ulica skłoni Władimira Putina. Czy rosyjski prezydent będzie wspierał Łukaszenkę do końca? Czy raczej jednak, widząc co się dzieje na ulicach, pomoże go wymienić na kogoś innego, także uległego wobec Moskwy?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że Rosjanie grają od ponad miesiąca dosyć wyrafinowaną grę. W tym sensie, że z jednej strony wspierają Łukaszenkę i są ważnym filarem jego reżimu. Sam fakt, że on do tej pory się utrzymuje przy władzy, to też w znacznej części jest dzięki temu, że wspiera go Rosja. Trzeba pamiętać, że że po serii dymisji w telewizji państwowej Rosjanie wysłali kilkudziesięciu dziennikarzy rosyjskich, którzy reżim wspierają. I teraz oczywiście główne pytanie jest takie, gdyby się okazało, że te protesty cały czas są bardzo silne i że one nie gasną, no to problem problem będzie też po stronie Kremla, bo z jednej strony trzeba pamiętać, że ten niekontrolowany, oddolny ruch społeczny... To jest coś, na co Kreml, Kreml patrzy z dużym podejściem, bojąc się, żeby ta w słowie zaraza demokratyczna białoruska nie przeniosła się również na, na, do, do Rosji, na społeczeństwo rosyjskie. Więc z jednej strony tak, Kreml popiera Łukaszenkę, ale z drugiej strony chyba zasadne jest pytanie, czy będzie popierał Łukaszenkę za wszelką cenę i tutaj już cena nie jestem taki pewny.
1: Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim. Całość jest dostępna na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Aleksander Łukaszenko powtarza, że protesty w jego kraju są organizowane przez wrogie państwa NATO, a szczególną rolę odgrywać ma w tym Polska. Polskie władze nie kryją, że wspierają przeciwników białoruskich władz, w tym finansowo, ale nazywają to wsparciem dla walki białorusinów o demokrację i ich starań o powtórzenie wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia i według białoruskiej opozycji zostały sfałszowane. Tymczasem polski premier zapowiada, że na najbliższym spotkaniu europejskich przywódców przedstawi plan marszala dla Białorusi. Szef Rady Ministrów ma to zrobić w imieniu całej Grupy Wyszehradzkiej. Nasz reporter Paweł Balinowski zna więcej szczegółów.
2: Plan, który zamierza przedstawić unijnym liderom premier Morawiecki to tak naprawdę oferta dla Białorusi. Jest tylko jeden warunek. Wybory w tym kraju mają zostać powtórzone i zorganizowane w demokratyczny oraz wolny sposób. To jest propozycja
1: pomocy dla Białorusi i pewnej mapy drogowej dla Białorusi związanej z utworzeniem funduszu stabilizacji wykorzystaniem szeregu innych jeszcze
2: mechanizmów finansowych. Opisywał Dworczyk. Obie strony, rządowa i opozycyjna, przyznały po spotkaniu, że były to dobre i ważne rozmowy. Zgłaszaliśmy konieczność jak największego otwarcia
0: granic. Co się faktycznie dzieje? Tu mamy zapewnienia ze strony rządu, że faktycznie to działa.
2: Mówił przewodniczący nowoczesnej Adam Szłapka, Sporna okazała się kwestia sankcji nakładanych na Białoruś. Część opozycji twierdzi, że powinny być silniejsze i szybciej wprowadzane.
1: W podsumowaniu dnia czas na część poświęconą pandemii. 377 kolejnych zakażeń potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 15 osób. Dzisiejszy raport służb sanitarnych przeanalizował Michał Dobrowicz.
2: Dobry wieczór. Za nami kolejna doba, w czasie której liczba zakażeń w ani jednym województwie w Polsce nie przekroczyła 100. Najwięcej nowych przypadków wykryto na Mazowszu. Dokładnie 61. Na kolejnych miejscach są Małopolska, Pomorze i Śląsk. Od wtorku w życie wejdą nowe zasady dotyczące zabezpieczenia szpitali w czasie epidemii. Do przyjęcia osób z koronawirusem mają być gotowe trzy typy placówek. Zakaźne, wielospecjalistyczne i powiatowe. W tych ostatnich działać mają izolatoria, do których na obserwację trafiać będą zakażeni w najlepszym stanie. Dyrektorzy tych lecznic Zwracają uwagę, że największy problem to teraz zapewnienie przestrzeni tylko dla osób z COVID-19.
0: Największym naszym problemem na pewno są krzyżujące się drogi, no ale próbujemy jakoś to rozwiązać zakupując jakieś namioty jednorazowe, żeby odizolować pacjenta na czas transportu po prostu do
2: izolatki. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski zapowiada, że we wtorek m.in. właśnie o tym problemie dyrektorzy szpitali powiatowych będą rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: W sumie na całym świecie wirusem zakaziło się już 29 milionów osób. Jeszcze w tym miesiącu liczba zmarłych może przekroczyć milion. Nadal najwięcej przypadków jest w Indiach, Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. Codziennie na świecie wykrywa się już ponad 300 tysięcy przypadków zakażenia i ta liczba ostatnio stopniowo rośnie. Coraz więcej wskazuje na to, że covidowe dane będą się pogarszać i że świat staje w obliczu drugiej fali pandemii. Izrael jest pierwszym krajem świata, który wprowadza drugi lockdown. Od piątku będzie obowiązywać on przez trzy tygodnie. Według zapowiedzi premiera Benjamina Netanyahu zamknięte będą szkoły i większość sklepów poza spożywczymi aptekami. Obywatele nie będą mogli oddalać się od miejsca zamieszkania o więcej niż 500 metrów, chyba że będą jechać do pracy. Firmy mogą być otwarte, ale muszą zachować ścisłe rygory i nie będą mogły przyjmować klientów ani innych ludzi z zewnątrz. W ostatnich dniach w Izraelu szybko rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W piątek odnotowano w ciągu jednej doby niemal 4000 przypadków, biorąc pod uwagę liczbę ludności, to ponad 30 razy więcej niż w Polsce. Czeskie władze mówią o tym, Wprost, o drugiej fali epidemii u naszych południowych sąsiadów też szybko rośnie liczba zakażeń. Ostatnio było ich półtora tysiąca w ciągu doby, to oznacza kolejne rekordowe dni. Dla porównania, w Polsce, która ma prawie cztery razy więcej mieszkańców niż Czechy, odnotowuje się trzy razy mniej przypadków zakażeń. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Europie, gorsza sytuacja niż w Czechach jest tylko we Francji i w Hiszpanii. Warto jednak dodać, że w Czechach przeprowadza się codziennie. 3-4 razy więcej testów niż w naszym kraju. Teraz Wielka Brytania licznie, hucznie i bez specjalnego przejmowania się dystansem społecznym bawili się w ostatnich dniach Brytyjczycy, bo od dziś już nie mogą się spotykać w grupach liczących więcej niż sześć osób. Rząd premiera Borisa Johnsona postanowił wprowadzić to obostrzenie ze względu na gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem również w Wielkiej Brytanii. Z Londynu Bogdan Frymorka.
0: Jedni imprezując mówią o ostatnim dniu wolności, inni ostrzegają przed lekkomyślnym zachowaniem, a statystyka daje do myślenia. Tylko wczoraj zanotowano na Wyspach prawie 3,5 tysiąca przypadków zakażeń koronawirusem. Ta liczba podwaja się średnio co siedem dni, a współczynnik rozprzestrzał Przestrzeniania się infekcji w niektórych regionach kraju może wynosić nawet 1,7. Rząd przypomina, że w liczbie sześciu osób wliczone są dzieci. Tu istniała pewna niejasność. Kara za złamanie tego zalecenia to 100 funtów. Osoby, które robić to będą notorycznie, mogą się spodziewać grzywny w wysokości ponad 3000 tysięcy. Od
1: dziś we Włoszech powinny ruszyć szkoły. Powinny, bo są regiony, takie jak kampania, które potrzebują dodatkowych dni na przygotowanie.
2: Wszystkim nauczycielom zostały zrobione testy. Nauczyciele, którzy mają problemy
1: zdrowotne, takie poważne, nie wrócą do pracy. Dzieci tak, mają mieć maseczkę przy wejściu do szkoły, przy wychodzeniu. Mogą maseczkę zdjąć tylko jak siadają do ławki. I to są te reguły, które są zaakceptowane. I później są kłótnie między tym, czy dzieciom ma być mierzona temperatura, czy ma być niemierzona. Zostało zdecydowane, że temperatura ma być mierzona przez rodziców w domu, ale niektóre regiony się z tym nie zgadzają, bo mówią jak. O nowych zasadach nauki opowiedziała nam Patrycja Wojtysiak, od lat mieszkająca w okolicach Neapolu. W Polsce co najmniej 5 tysięcy nauczycieli nie wróciło do szkół po wakacjach. Alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Niepełne dane, które zebrał do tej pory największy związek zawodowy zrzeszający nauczycieli, obejmują województwa małopolskie, śląskie, łódzkie, wielkopolskie i pomorskie. Tymi informacjami zajmował się dziś Grzegorz Kwolek, który powie, jakie są powody takich decyzji nauczycieli. Twardych danych na ten temat brakuje, ale przedstawiciele związku podkreślają, że mają wiele sygnałów od starszych i schorowanych nauczycieli dotyczących ich obaw przed powrotem do szkoły w czasie pandemii. Te informacje potwierdzają dane dotyczące wieku nauczycieli, którzy nie wrócili do nauczania i ich decyzji. Zdecydowana większość wybrała przejście na emeryturę, świadczenie kompensacyjne, czyli wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli albo urlop dla poratowania zdrowia. Taki urlop przysługuje tylko nauczycielom z dłuższym stażem pracy i chorobami zawodowymi. ZNP podkreśla, że dla każdego regionu liczba osób, które nie wróciły do szkoły jest co najmniej dwa razy wyższa niż rok temu. Pogotowie strajkowe na Śląsku i w Zagłębiu ogłosiły największe centrale związkowe działające w tym regionie. To skutek fiaska rozmów z przedstawicielami rządu na temat przyszłości górnictwa i energetyki. Związkowcy domagają się, by w negocjacje włączył się szef rządu i dają Mateuszowi Morawieckiemu tydzień na podjęcie takich rozmów.
0: Jeżeli przez ten tydzień nic się nie wydarzy, to aż tak pomyśleć, co się wydarzy za tydzień. Oby nikt nie zmusił nas do koordynacji akcji protestacyjnych i do działań strajkowych. Tak jak to miało miejsce 5 lat temu, bo zawsze najgorszym elementem jest totalna akcja strajkowa, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić ludziom, bo my już dzisiaj mieliśmy sygnały z to niektórych kopań, że w dniu dzisiejszym już niektórzy pracownicy nie chcieli wyjeżdżać z dołu, nie chcieli kończyć szygli, chcieli podejmować akcje strajkowe pod ziemią.
1: Mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Związkowcy podkreślają, że strategia energetyczna dla Polski na najbliższe 20 lat oznacza szybką likwidację kopań, kłopoty innych branż i katastrofów, Katastrofę dla całego regionu sami domagają się, by plan stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce obejmował 40 lat. Teraz o planem władz wobec innej branży i też chodzić ma o likwidację i to kompletną. Chodzi o projekt ustawy o ochronie zwierząt, zakazujący m.in. hodowli na futra. Chociaż zapowiedział go osobiście Jarosław Kaczyński, a nawet w internecie rozpoczął akcję zachęcania do jego poparcia. Tego projektu nie ma w porządku obrad posiedzenia Sejmu, wrześniowego posiedzenia Sejmu. Nie wiem jak szybko będziemy nad nim pracować, przyznaje w rozmowie z naszym reporterem Mariuszem Piekarskim, poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Gierzyński.
0: Zależy od pani marszałek i prezydent Sejmu, którzy muszą w tej sprawie powziąć decyzję. Na chwilę obecną, na chwilę obecną jak sprawdzałem porządek obrad, jeszcze go nie było. A dlaczego? skoro to jest tak pilny projekt, tak ważny dla prezesa? Ja podkreślam, że nie ma jeszcze druku, dopiero został skierowany w tym momencie, a procedury parlamentarne w przypadku takich projektów też wymagają pewnego rodzaju działań zgodnych z dobrą legislacją. Więc jak pan mnie się pyta, czy trafi, to uczciwie mówię, nie wiem. A da pan gwarancję, że tym razem się uda, że tym razem Prawo i Sprawiedliwość uchwali ten projekt? Nie wiem, ja jestem jednym z 460 posłów. A determinacja prezesa nie gwarantuje tego? Determinacja prezesa gwarantuje to, że z całą pewnością ten projekt będzie procedowany. Kiedy ten proces się zakończy, jaki będzie finalny efekt tego procesu, poczekajmy, nie uprzedzajmy faktów.
1: W obecnym kształcie nie poprzemy tego projektu, zdecydowanie mówi Piotr Zgorzelski z PSL. My
0: bolszewickich projektów nie będziemy popierali, dlatego że w ten sposób nie traktuje się polskich przedsiębiorców, polskich rolników, którym w ciągu roku każe się zwijać biznesy, a to są ludzie, którzy przynoszą środki do budżetu. Nie można pozostawić rolników i przedsiębiorców samym sobie. Oni muszą mieć czas na przebranżowienie się, na zamortyzowanie swojego biznesu. Muszą mieć czas na to, żeby po prostu mieć okres ochronny. Tego dzisiaj w tym projekcie nie ma. No ale pada pytań, a zwierzęta? A zwierzęta to są nasi młodzi bracia, o których należy dbać, o ich dobrostan. To są istoty, które odczuwają ból i cierpienie. I o tym mówi I dzisiaj, prezes. I dzisiaj trzeba zrobić taki projekt, który zrównoważy interesy polskich przedsiębiorców z ochroną zwierząt. Czyli zagłosujecie przeciw? W tym kształcie przeciw.
1: Autorzy projektu zapewniają, że hodowcy norek dostaliby odszkodowania. A na odszkodowanie nie mogą liczyć ministrowie, którzy odejdą z rządu, no chyba, że tak potraktować można wysokie pensje, o ile załapią się na stołki w spółkach kontrolowanych przez państwo. Polityk tak jak każdy człowiek musi żyć tak, jakby ten dzień był dniem ostatnim i żeby bilans był zawsze korzystny. Jestem przygotowana na każdą ewentualność, tak stwierdziła w porannej rozmowie w RMF FM Jadwiga Emilewicz. W ten sposób wicepremier odniosła się do naszych nieoficjalnych informacji, że ma wkrótce opuścić rząd. Rozmów ze mną na ten temat nikt nie prowadził, podkreślała Jamilewicz w odpowiedzi na pytanie Roberta Mazurka. Czy nie boi się pani, że
0: będzie pani teraz nie miała już nic do roboty, dlatego że przestanie być pani bardzo zapracowanym wicepremierem i ministrem rozwoju?
1: Panie redaktorze, jestem, przypomnę, od ubiegłego roku debiutantem w Sejmie. Jestem posłem właśnie z Poznania, z Wielkopolski i swoje zadania można realizować. Polityk może je realizować w różnych miejscach. Przypomnę, że jest jeden taki szeregowy poseł, który prawdopodobnie jest jednym z ważniejszych postaci, a nie tylko polskiej prawicy, ale polskiej strony Jarosław Kaczyński też to natomiast... lubi, jak
0: się pani do ze... niego porównuje,
1: ale... Nie, nie, nie porównuje się do Jarosława Kaczyńskiego, tylko przypominam, że demokracja to nie tylko rząd, ale Także parlament. Kariery w biznesie minister rozwoju nie wybierze, tak zapewniała w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Całą rozmowę możecie zobaczyć na rmf24.pl. Marynarka wojenna skutecznie zneutralizowała pierwszą z dwóch min morskich znalezionych kilka miesięcy temu w kanale Wisły Śmiałej w Gdańsku. Chodzi o miny morskie typu GC z okresu II wojny światowej. Każda z nich zawiera około tony materiału wybuchowego. O przebiegu niebezpiecznej operacji opowie... Bakałka.
2: Cała operacja przebiegała dziś bez przeszkód i zgodnie z przyjętym przez żołnierzy harmonogramem. Jej pierwszą fazą było dotarcie do niebezpiecznego obiektu i przetransportowanie go z kanału Wisły Śmiałej w oddalone od brzegu morskiego miejsce neutralizacji.
0: Nasi nurkowie zeszli pod wodę, podczepili specjalne pontony wypornościowe, przy pomocy których podnieśli te obiekty nad dno i wyholowali w głąb Zatoki Gdańskiej.
2: Opisywał Grzegorz Lewandowski z ośrodylli obrony wybrzeża: "Tam część ładunku unieszkodliwiono tak zwaną metodą deflagracji, czyli
1: wypalania ładunku wybuchowego. Następnie jego po Całości zostały zdetonowane. Ze
2: względów bezpieczeństwa na odcinku plaży od Gdańska Brzeźna aż po Mikoszewo w gminie Stegna obowiązywał zakaz wchodzenia do wody i dokładnie tak samo będzie jutro, gdy zgodnie z tym samym scenariuszem neutralizowana będzie druga z niebezpiecznych min morskich.
1: 24 dyscypliny sportowe i wiele nowych inwestycji, nie tylko sportowych, są już pierwsze ustalenia w sprawie organizacji igrzysk europejskich w Małopolsce w 2023 roku. W Rzymie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich władz z Europejskimi Komitetami Olimpijskimi. Szczegóły zna nasz reporter Marek Wiosło.
2: Według ustaleń sportowe zmagania odbędą się w kilku miastach Małopolskiej, oprócz Krakowa, także w Zakopanem, Tarnowie, Myślenicach i Krymicy. Większość istniejących obiektów ma zostać zmodernizowana. Ustalono także listę 24 dyscyplin sportowych, a oprócz nich zobaczyć będzie można cztery dyscypliny pokazowe ubiegające się o start w igrzyskach olimpijskich. To m.in. Tekbol, Majta i Kickboxing i szachy. Organizacja igrzyska oznacza nie tylko inwestycje sportowe, ale także inwestycje w infrastrukturę, mówi Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa.
0: Bliska finalizacji jest sprawa zakupu pół kilkudziesięciu wagonów tramwajowych. Rozpoczęły się rozmowy w sprawie węzła komunikacyjnego Opadkowice. Bardzo ważna sprawa, porządna droga z lotniska do centrum miasta. Jest sprawa przystanków kolei aglomeracyjnej.
2: Większość wydatków ma zostać pokryta z budżetu państwa. Już wiadomo, że części z tych inwestycji nie uda się dokończyć na czas. Specjalna specustawa ma być gotowa do końca tego roku.
1: Przed kadrą polskich skoczków narciarskich pracowity tydzień. Biało-Czerwoni rozpoczynają zgrupowanie w bawarskim Garmisz Partenkirchen. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej o tym, jaki cel postawił przed kadrą sztab. Dobry występ w weekendowych zawodach Pucharu Kontynentalnego,
2: które odbędą się w Wiśle. Skoczkowie, którzy tam wystąpią do kraju wrócą już w środę. Nieco dłużej na grosse olimpiaszance będą trenować najlepsi. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki zostaną jeszcze jeden dzień i odbędą ostatni trening. Mówi Jan Winkiel z Polskiego Związku Narciarskiego. Wymieniani trzej skoczkowie opuszczą najbliższe zawody. Ten czas poświęcą na trening, bo i tak latem okazali się najlepsi w tych najbardziej prestiżowych zawodach
1: letniego Grand Prix. Do zimy jeszcze daleko, na razie mamy gorącą końcówkę lata, a już wkrótce jesień. Dobitnym dowodem na to są kwitnące wrzosowiska. W rejonie rezerwatu Diabelskie Pustacie w okolicach Bornego-Sulinowa w zachodnio Pomorskiem można zobaczyć największy w tej części Europy kompleks kwitnących właśnie wrzosowisk. Gdzie sięgnąć okiem? Tam fioletowo, a później zrobi się bordowo.
2: Rzeczywiście jest taki mocny, intensywny fiolet i jak się stanie na punkcie widokowym, przy którym teraz stoimy, naprawdę gdzie okiem sięgnąć jest pięknie fioletowo. W tym miejscu, w okresie kiedy właśnie wrzos kwitnie, na samym terenie rezerwatu stoi tysiąc rodzin pszczelich i one zbierają nektar i później mamy dzięki temu bardzo smaczny miód wrzosowy.
1: Mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Dorota Szpojda z Nadleśnictwa w Bornem-Sulinowie. Piękne zdjęcia z rezerwatu znajdziecie na rmf24.pl, na naszej stronie w internecie. Znajdziecie też informacje o książce Ameryka i my, Lidi Krawczuk, dziennikarki RMF Classic i korespondenta RMFFM Pawła Żuchowskiego. Ta książka to opowieść o Stanach Zjednoczonych przez pryzmat wydarzeń, w których uczestniczyli radiowi dziennikarze. Piszecie w swojej książce o takich bardzo
2: pozytywnych emocjach, ale piszecie też o rzeczach absolutnie ekstremalnych, takich jak huragan, a a z drugiej strony start wahadłowca. To są takie rzeczy, które bardzo Wam głęboko zapadły w pamięć?
0: Tak, ja szczerze powiem, no, znalazłem się w dosyć trudnej sytuacji kiedyś w czasie huraganu. To znaczy, huragan zmienił kierunek wiatru i trochę mnie, swoją trasę przejścia i trochę mnie zaskoczył. I przyznam szczerze, że to była duża lekcja dla mnie, jak przygotowywać się następnym razem na huragany. Na przylądek kanawer, ale przede wszystkim ciągnęła Lidia.
2: I, I mieliśmy okazję zobaczyć dwa starty wahadłowców na przylądku Canaveral. to był wahadłowiec Discovery oraz wachodłowiec Atlantis, to była ostatnia misja Atlantisa i jeszcze widzieliśmy jego lądowanie. Z
1: Lidią Krawczuk i Pawłem Rzuchowskim rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na podsumowanie dnia przygotował dla Was Michał Zieliński. Zapraszam do subskrybowania i słuchania. Jutrzejszy podcast przygotuje Tomasz Staniszewski.